2: Si sabemos ganar para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Saludos cordiales. Aquí estamos en este horario de 18 a 19 con la toda la información a través de Ondas Cañaris y su programación Onda Deportiva. 4 de mayo, programa 1992 a lo largo del día. Al caer la tarde, usted va a su hogar y en casita mejor informado, mayor y mejor informado. Les cuento ya mismo juega Liga Deportiva Universitaria de Quito ante Botafogo en Brasil partido válido por Copa Sudamericana último representante ecuatoriano en jugar torneos internacionales el día 1 de mayo Barcelona estuvo de aniversario, prometo mañana dedicarle eh, un, un media hora al Barcelona recordando eh, su aniversario número 98, pero hubo te, eh, temas importantísimos que se trataron sobre todo el tema económico, ¿sabía usted que de los 52 millones de dólares la deuda se ha bajado o el déficit se ha bajado a 46 millones? Mm, es bastante, es bastante con la esperanza de él finalizar el año, por lo menos quedar en 44, 43. Esto lo habló el ingeniero Rafael Verduga Regalado, él es el vicepresidente del Barcelona y el presidente financiero, es el hombre que eh, las cuentas, deudas, activos, pasivos, los mantiene al día. Vamos a escucharlo casualmente a él en esta exposición que hace a través de rueda de prensa hablando de lo que se aprobó en, el, en la asamblea de socios previo a la sesión solemne. En la asamblea de socios se aprobaron muchas cosas y se dieron a conocer sobre todo el tema económico que tanto le preocupa al socio. Al hincha le preocupa, pero el hincha no pone absolutamente nada, más que su presencia en el estadio. El socio pone mes a mes, mes a mes, mes a mes, un dinero que va a ayudar a la institución como tal, ¿no? A divisiones menores, el equipo de primera y demás. Rafael Verduga, el hombre que maneja los números en el Barcelona, hablando de los activos, pasivos y cómo está al momento la deuda del cuadro canario. Bueno, el informe
3: fue aprobado, el Qué informe bueno. fue aprobado, eh, te diría que yo particularmente me siento eh, contento por el nivel de la asamblea en el sentido de preguntas, o sea yo, no es que no es que los socios aprueban nomás por aprobar, te hacen muchas preguntas, la asamblea se extendió claro. eh, eh, no sé cuántas horas, seis, siete horas, eh, estuvimos desde, la, desde las 10 de la mañana, tuvieron muchísimas preguntas, muchísimas inquietudes y es normal porque es un informe eh, financiero, es un informe eh, estaba el informe del presidente también, en el que hay muchos datos, muchos muchos números, entonces eh, los, los, los socios recibieron la información con anticipación, por lo menos unos 15 días tuvieron para poder... Eh, Revisar, preguntar, pues y llegar con sus inquietudes y eso genera genera esto, no eh, no como las asambleas de antes que, que no te daban la información o no te querían responder. Realmente interesante. Al final eh, fue aprobado el informe, la deuda, el pasivo del club a diciembre del 2022 está en 46.9 millones de dólares. Eh, ha bajado la deuda con respecto al año anterior, 50.2, con respecto a la auditoría eh, de expresidentes que hicieron, que era 52 millones de dólares, ha bajado. Seguramente podemos hacer un mejor trabajo, seguramente podemos ser eh, 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 más, más estrictos en el control presupuestario, y, y, y bajarlo más eh, tuvimos una pandemia que no es una justificación sino que es una realidad que nos afectó en la parte financiera pero creo que están sentadas las bases de, de una institución ordenada, de una institución transparente, de una institución que puede se, eh, seguir mejorando en, en el aspecto financiero administrativo y obviamente futbolístico el, el gran problema de Barcelona institucionalmente e histórico ha sido y, y ahí volvemos no necesita ser erudito ni 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 tener PhD el solo sentido común es que se gastar más de lo que te ingresa y, y en eso nosotros hemos hemos sido digamos hemos tratado de, de, de al máximo gastar menos de lo que ingresa si tú gastas menos de lo que ingresa vas a ir vas a ir generando ciertos ciertos eh, superávit anuales a eso le sumas eh, negociaciones de deuda eh, o renegociaciones de deuda eh, que puedes hacerlas y te generan un, un ahorro. Y te diría que esa es, la, esa es un poco la fórmula, ¿no? Ahora, a, a más largo plazo, si, si quieres, porque la idea es ser consistente en eso es mantener esa fórmula, ¿no? La, la fórmula es gastar menos de lo que te ingresa, pero también a futuro ir abriendo esa brecha que esta brecha se, se, se amplíe, para, y eso tiene que ser dos cosas. Una, puedes mantenerte en el nivel de gastos, que el nivel de gastos no se siga no siga aumentando, o de hecho pudieras reducirlo en, en, en algún momento, y mejorar los ingresos. ¿no? ¿Cómo mejoras los ingresos? Básicamente, eh, bueno, taquillas es un tema hoy día muy complicado, tú ves los horarios que tenemos en Copa Libertadores, el tema de seguridad en, en la ciudad y en el país... Eh, es un poco problemático, pero puedes mejorar los ingresos vía eh, aumentando la base de socios, vía aumentando los ingresos comerciales. Nosotros hemos sido consistentes en, en ir mejorando los ingresos comerciales, no pagamos comisiones por ingresos comerciales, eh, es decir, la, los, los ingresos comerciales entran netos al club y eso pues te genera más ingresos y debemos seguir trabajando en esa línea. Para eso debemos a futuro ser... Creativos porque cada vez son menos los espacios que tenemos en camisetas para poder eh, colocar. Entonces, por lo tanto, tendremos que ser creativos con eh, eh, redes sociales, las nuevas plataformas que existen, eh, eh, generar contenidos más interesantes en eh, nuestro canal de YouTube, eh, redes sociales, e ir, ir, ir buscando otras vías de generar más ingresos. El campeonato financiero lo ganaremos cuando... Cuando, cuando dejemos a Barcelona con cero deudas o, 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 o cuando las bajemos realmente de manera consistente. Pero como tú bien sabes, los campeonatos no son, pues, eh, por obra y gracia del Espíritu Santo, ni el financiero ni lo futbolístico. Eh, son eh, producto de procesos. Hoy día hemos tenido un proceso de, de ordenar las cuentas. Hoy día Barcelona, los balances están al día, pasamos todas las auditorías externas eh, sin problemas, eh, tenemos una gerencia de recursos humanos, una gerencia comercial, una gerencia de marketing, eh, tenemos una estructura administrativa, tenemos una estructura financiera, y eso son parte de las bases para lograr ese campeonato financiero, es decir, el campeonato financiero no lo logras en, en un año, en dos años. Llevamos tres años y medio, y seguramente faltarán ocho o diez años más para que consistentemente, no solo, no solo además lograr rebajar la deuda, porque puedes rebajar la deuda pero si la institución no está ordenada eh, es lo mismo y parte de ese orden también está por ejemplo, reformar el estatuto, que en eso estamos trabajando, ay, para ay, que ay. las nuevas directivas que vengan a futuro, no puedan endeudar al club en más de lo que ya está endeudado Es decir, si tú lo recibes en, en 45 Pues no puedes entregarlo en 55 o en 60 Como hicieron las últimas tres directivas Que aumentaron el pasivo del club en 15 millones cada una eh, Si nosotros hubiéramos seguido con esa tendencia Ya estaríamos en 65 millones de dólares, de, de dólares. Entonces, la idea es eh, eh, es un tema global ¿no? No, no, no es una sola cosa, son varias cosas que debemos hacer eh, que van de la mano del éxito deportivo también. Sí, la comisión normativa ya presentó un borrador que hoy día está siendo revisado punto por punto junto con el directorio es decir, eh, comisión normativa, directorio después de eso viene una asamblea de socios que ya pues va a recibir un documento bastante pulido en el cual ya hay, hay, hay acuerdo en, en la mayoría del tema y de esa manera pues de ahí pasaría ya a enviarse un documento al Ministerio de Deportes, que es quien debe aprobar la reforma, y luego ya pues su publicación. Recordemos que el primer año de pandemia nosotros no tuvimos acuerdo comercial con, con instituciones financieras. Hoy día la posición de Barcelona es complicada, en Barcelona, que estemos mejor no quiere decir que ya Barcelona está libre de deudas, de pasivos, eh, y eso hace que, lo, que Barcelona como, como institución eh, por sí sola no, no es sujeto de crédito. Es necesario que en este caso directivos o personas pongan garantías adicionales o la firma, y ahí es donde se complica hacer acuerdos pues a, a más largo plazo, hacerlo a, a, a 8, 10, 12 años, porque los presidentes duran, o la directiva, digamos, dura solo, solo cuatro años. ¿no? Pero en todo caso iría la deuda de Barcelona en un que diría un 50% está reestructurada a mediano plazo y eso nos ha permitido pues mantener la operatividad del club sin mayores problemas. Hay diferentes tipos de, de, de deudas, hay deudas con instituciones públicas, hay deudas con, con jugadores, te diría como les venía diciendo, la mayoría están reestructuradas. Sin embargo, siempre tienes eh, pasivos que debes ir, 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 ir cubriendo, vencimientos. Eh, no quisiera entrar en un detalle de dar nombres de con quiénes... Eh, eh, creo que ha sido una política que ustedes la han visto de manera institucional. Cuando hemos dicho hemos pagado deudas de, de administraciones anteriores, no hemos salido a decir a, a esta este, a este, pero creo que ustedes conocen mucho de, de los temas que se han venido solucionando y que hoy día ya han dejado de ser... Por lo menos problemas de estos de vivirlos cada viernes, de que te suspenden, de que te, de que te quitan derechos de algo, que no puedes programar un partido, y eso realmente lo hemos lo hemos manejado de manera ordenada.
1: Oficialmente, Alfaro Moreno, el presidente del Barcelona, dio a conocer que por decisión del directorio, eh, el próximo candidato a captar la presidencia del club hasta este año está Alfaro Moreno, será Rafael Verduga, es decir, es el candidato oficialista. Me parece interesante, sobre todo por eh, los números que acaba de transparentar eh, Rafael Verduga, eh, entonces uno piensa, bueno, este hombre cuando sea presidente va a continuar con ese trabajo y bajando el déficit, la deuda que mantiene Barcelona con algunas instituciones. Él va a ser candidato, sí señor, vamos a, a continuación a escucharlo, donde ratifica su candidatura para captar la presidencia del Barcelona 2024-2028.
3: Nosotros efectivamente hemos hablado del tema, el presidente lo manifestó el otro día eh, a la interna, el directorio se decidió, quisiéramos una continuidad de, de lo que hemos venido haciendo, Seguramente el reto será importante para mejorar lo que, lo que se ha hecho hasta ahora. Eh, eh, pero en este, momento no, en este momento estamos enfocados en el tema deportivo, en el tema administrativo, en los problemas, en las deudas que ustedes preguntaban. Y más adelante, pues ya cuando exista un proceso electoral, pues se presentará lo que haya que presentar o, o sea, habrá que trabajar. Eh, lo que sí, obviamente, estamos seguros que el hecho de haber estado... En este caso, en mi caso, como vicepresidente, algo, algo alrededor de dos años, eh, digamos, en un rol de, de, de conocimiento directo de las finanzas del club, de la parte deportiva, pues obviamente te generan, te dan una experiencia importante para, para el futuro. ¿no? Yo tengo años realmente buscando un orden institucional, Buscando un orden institucional, buscando que se respeten los estatutos. Hoy día, ayer, ayer eh, 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 la representante de la LICOTA 1 decía, eh, mira, mira tú, cosas cosas que son importantes, ¿no? Decía, primera vez que se hace una asamblea en el tema del edificio, primera vez que se hace un... que se, que se, que se genera un acta, primera vez que se convoca un directorio, en, en muchas cosas que deberían ser normales, y nos pasa a nosotros también como institución, como Barcelona, por sí, muchas cosas que deberían ser normales, como convocar una asamblea respetando los estatutos. Lo que manda el estatuto y se convoca en tal fecha, son, norm son normales. Antes no era normal. Antes teníamos, antes teníamos que ir a, a, a las calles para exigir una asamblea. Eh, eh, nos, tiraban, eh, nos tiraban gas lacrimógeno para poder eh, lograr las asambleas. Entonces ahora, desde adentro, obviamente... Eh, buscamos que es, haya ese respeto institucional ese respeto a los estatutos y puede ser que existan eh, socios que, que, que digamos que, que se manifiesten de alguna manera que no nos guste o lo que sea pero finalmente ahí está la asamblea se convoca, se respeta entonces tú me preguntas eso es lo que soñamos los barcelonistas ¿no? tener una institución ordenada tener una institución que no sea utilizada de manera política, tener una institución que, que mañana esté saludable eh, financieramente, que tenga éxitos deportivos, que logremos ese campeonato de América que, que, todos, que todos queremos, no hay, no hay creo un barcelonista que no quiera llegar a eso, pero, pero todo en la vida se logra paso a paso y uno digamos a su manera está poniendo pues su granito de arena para ir mejorando en toda esa parte institucional y que luego pues vengan estos 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 logros deportivos porque finalmente somos un equipo de fútbol pero de nada nos sirve Ingelado. vivir situaciones como las que viven hoy día eh, por ejemplo el, el club independiente de, de Avellaneda de Argentina no qué, qué tristeza queda de ver un club grande el mayor ganador de títulos internacionales en Sudamérica, el mayor ganador de la Copa Libertadores de América y hoy día está, eh, digamos, ahogado en deudas y en dices? algún momento nosotros no es que hemos salido de, de las deudas seguimos deudas, las hemos logrado es reestructurar y ordenar de alguna manera, pero no quiere decir que ya salimos del hueco en el, en el que estábamos, entonces hay que seguir haciendo este trabajo de manera consistente eh, y, y, y digamos me preguntas, no ¿qué me motiva? Eso me motiva. Creo que estamos avanzando, creo que hemos avanzado eh, directiva tras directiva. Y, y no quiero que se tome eh, a mal lo que voy a decir, pero si tú revisas eh, 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 la, la directiva de, del presidente Maruri, creo que la de la de Novoa fue mejor, fue mejorando, fue institucionalizando más La de Ceballos también fue mejorando porque ya se empezaron a manejar fideicomisos y se empezaron a manejar ciertas cosas en orden, con, con otras cosas que no estaban bien. Y esta directiva también ha mejorado con respecto a la anterior. Entonces, poco a poco, lo que les decía, el nivel de interacción de los socios, ya no van los socios a reclamar, insultar, van los socios a preguntar. Y es una diferencia eh, con asambleas anteriores. Entonces, poco a poco Barcelona ha ido institucionalmente mejorando. Y creo que hay, hay que seguir en, esa, en, en bueno. esa línea para que Barcelona mañana no dependa de un directivo poniendo garantías personales, sino que pueda depender de su propio flujo, pero que tampoco venga un directivo y endeude al club y como dice Aníbal, pues mañana mira quién te pague, ¿no? Yo 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 contrato y tú mira quién te pague, eso es lo que debemos evitar. Que el que endeude al club en más de lo que de lo que de lo que lo recibe deba él asumir y si no no se meta, porque significa que va a hacer las cosas de manera y la verdad es que a eso debemos a eso debemos apuntar de que el, el directivo sea responsable de sus acciones entonces yo digo mira finalmente puede ser que, 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 que existan situaciones como la pandemia o digamos o cualquier otro tipo de, de situación que no te permita lograr el el objetivo de bajar la deuda en x y z número pero por lo menos no te endeudes más o sea, si tú tienes un ingreso que está documentado, ingresos eh, anuales doc documentados eh, por ingresos comerciales, socios, todo, simplemente es cuestión de tener un poquito de orden y no excederte en, en, en los contratos. ¿no?
1: Hablábamos de Alfaro Moreno, Alfaro Moreno habló el presidente y tocó algunos temas. Yo quiero traer uno, el del jugador Obando. Obando jugador... Eh, sub 17 ya tiene algunas ofertas de clubes europeos se va a reunir barcelona el presidente con la familia para conversar y determinar cuál sería la mejor opción hay ofertas de eh, inglaterra de españa y de italia la más fuerte es la de italia entonces eh, no solo el tema económico es lo importante sino la estabilidad del futbolista y donde se sienta mejor sobre ese tema habla alfaro moreno y también sobre algún club, algún club allá en las alturas, más arriba de nosotros, eh, en los 2800 en Quito, que está hablándole al padre, a la familia del jugador, ofreciéndoles dinero y empleo para que ellos de manera directa se desvinculen del Barcelona y luego pasen a formar parte de eh, esta institución quiteña. Alfaro Moreno denuncia esto porque así no, no se juega al fútbol. Esto tampoco es fair play, ¿no? El fair play siempre les digo un trapo amarillo, ¿no? Esto, esto también debería ser fair play por parte de los dirigentes. Ofrecerles 150 mil, 300 mil dólares al padre, la madre, ofrecerles trabajo para que ellos de manera unilateral, como cosa de ellos, terminen la relación contractual con el Club Canario para luego ¡ñan!, meterle mano al muchacho y ahora sí la institución que no invirtió gozar de lo que significa un posible traspaso. Vamos con Alfaro Moreno y esta denuncia que no sé por qué ha molestado a Independiente del Valle. Cuando Alfaro, escuchen, no se refiere a ninguna institución, simplemente la deja boteando. Pero si te cae el guante, que te lo chante. Alfaro.
2: que nosotros hemos vivido como club, pero no apuntando independiente en ese aspecto. El otro tema es otro aparte, que es bueno diferenciarlo. Gracias por permitirme aclararlo por su pregunta. Eh, sí estoy molesto por los procesos de selección, eso lo he dicho públicamente, pero son dos temas diferentes, ¿no? Eh, y sí, brindarnos... Eh, con respecto al primer tema que usted preguntó blindarnos un poco más y cuidarnos entre los clubes porque mm, eh, esto, este tema en Argentina se vivió mucho y terrible eh, en, en quitarse los jugadores uno a otro, ¿no? entonces nosotros tenemos que protegernos, cuidarnos eh, blindarnos en ese aspecto pero en ningún momento fue direccionado a independiente gracias
1: Y ya que se chantó las declaraciones de Alfaro Moreno fue independiente del Valle a través del ingeniero Santiago Morales, su gerente ¿Escucharon? Alfaro no da nombres. Peor independiente del Valle que maneja su propia estructura en divisiones menores. Pero Morales saltó, reclamó, dijo que tienen buenas relaciones con Barcelona. No sé por qué el hombre se sintió aludido. Vamos a escucharlo a Morales y ustedes sacan sus conclusiones. Para nada, en esto no tiene nada que ver independiente del Valle. Pero el directivo rayado dice otra cosa. <risa> Esta, de este enfoque que han tenido en Copa Libertadores, en la Liga Pro, ¿cómo ha caído en Independiente y personalmente eh, las declaraciones del presidente de Barcelona, el eh, señor Alejandro Alfaro Moreno, respecto a la fuga de talentos? Aunque dice posteriormente que no apunta a Independiente, pero eh, todo apunta a Independiente del Valle. Eh, ¿Ustedes se sienten aludidos, ingeniero?
4: Eh, eh, quizás sí ¿no? porque es, es claro que, que, que va el mensaje contra Independiente del Valle y luego en su aclaración dicen no es contra Independiente del Valle eh, también hablan de, del equipo galáctico de que se ha tomado contacto con los padres del jugador Acuña y del jugador Obando en todo caso es muy sorprendente el, el, las declaraciones con con Álvaro Moreno tenemos una muy buena relación, una muy buena amistad. Eh, de nuestro lado, total apoyo y, y admiración a, a, a todo lo que él ha hecho en Barcelona, a lo que representa Barcelona en, en, en Ecuador, en Sudamérica, en el mundo. Es, es un referente de, de institución seguido tanto eh, el, el, el equipo con mayor hinchada del país que quizás es un fenómeno a nivel mundial que tenga más del 50% de seguidores en un mismo país donde juega eh, llena los estadios esto es lleno de admiración
1: obviamente si tú no has hecho nada hermano a mí que me revisen si independiente no ta no tiene nada que ver en ser el famoso robachicos para qué te sientes aludido ¿Para qué te sientes tocado? No bailes esa pieza que no es contigo. Pero Morales, Santiago Morales se la come y salta. Ten buena relación con Alfaro. ¿Cómo no nos vamos a sentir aludidos? Algo has hecho, hermano. Y ahí aquí viene una situación aparte que se llama conciencia. Mejor nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Recuerden, ya mismo juega MLE Barcelona. Vamos a la pausa y retornamos con más información.
0: Onda Deportiva regresamos con Onda Deportiva
1: aquí estamos y seguimos vamos en el último tramo de la programación recordar ya mismo juega Liga Deportiva Universitaria de Quito vamos a tener ya mismo las posibles alineaciones, bueno a esta hora ya prácticamente están confirmadas y algunos detalles de este encuentro Botafogo Liga de Quito Saben ustedes que todavía en Chile hay una fiesta, están viviendo una fiesta por la victoria de Ñublense. Eso también les vamos a hablar, reitero, después de esta programación habrá Copa Sudamericana, Botafogo liga de Quito. Pero vamos a meternos a la Liga Pro porque es importante que ustedes conozcan los árbitros y horarios para esta fecha número 9. Ya mañana comienza la fecha número 9 de la Liga Pro. Yo quiero decirles que hay eh, cinco partidos que tienen VAR, eso es muy interesante, porque el VAR en alguna medida garantiza que los errores arbitrales se transparentes y no cometan tantos errores. A propósito de errores arbitrales, yo quiero que ustedes conozcan el acta de sanciones a continuación, lo que dejó la fecha número 8 es precisamente el partido que tiene VAR, el Aucas-Guayaquil City, que presenta la mayor cantidad de sancionados, suspendidos, hay hasta de ocho meses, y multas económicas bastante altas, el partido que tiene VAR, pueden creer ustedes. Asistentes del cuerpo técnico de Sociedad Deportiva Aucas provocaron a Gonzalo Valle, los jugadores del de City reaccionaron, y eso se transformó en una serie de sanciones por parte de Comisión Disciplinaria de Liga Pro. Tres partidos, tres partidos, tres partidos, ocho meses, eh, multas económicas y demás. Vamos a continuación con este despacho sobre las sanciones y también, por qué no, para conocer mmm, la cantidad de personas, la cantidad de público que asistió en los distintos escenarios deportivos en esta fecha número 8.
0: Técnico Universitario 2, Barcelona 2, asistentes pagados, 12.080 personas. Multa de 400 dólares, despojarse de la camiseta, no cumple con responsabilidad de control de seguridad, ingreso de bengalas. Multa de 400 dólares, ingreso de personas no autorizadas, técnico universitario. Multa de 800 dólares, encender bengalas, dos momentos, para Barcelona. Aucas 1, Guayaquil City 0. Asistentes pagados, 2,125. Suspensión 3 partidos, conducta violenta contra un adversario. Ronald Briones, de Aucas. Suspensión tres partidos, conducta violenta contra un adversario. Pedro Perlaza, multa de 100 dólares. Suspensión de tres partidos, conducta violenta contra un adversario. Eric Castillo, multa de 100 dólares. Suspensión ocho meses, reclamos indebidos, abandona área técnica y procede de forma provocativa contra el cuerpo técnico rival y luego de expulsado agrede físicamente a miembro de cuerpo técnico rival. Juan René Esterilla Quiñones. Además, multa de 800 dólares, lanzamiento de objeto al campo de, jue de juego sin impacto. Suspensión de cuatro meses, oficial agrede a jugador rival. Edwin Bravo, utilero, multa de 800 dólares, ingreso de personas no autorizadas, ocho personas entre oficiales, jugadores y dirigentes del club, todo esto para Aucas. Suspensión de dos partidos, insultos al rival, Gonzalo Valle, multa de 100 dólares, suspensión un partido, doble amonestación, Roger Arias, multa de 100 dólares, Suspensión de tres partidos, conducta violenta contra un adversario, Santiago Ramírez, multa de 100 dólares. Suspensión tres fechas, conducta violenta contra un adversario, Carlos Galán, preparador de arqueros. Suspensión de una fecha, abandona el área técnica de forma deliberada para proceder de forma provocativa o exaltada. Suspensión de tres fechas, conducta violenta contra un adversario, Douglas Bailón multa de 400 dólares todo esto para guayaquil city universidad católica cero liga de quito 4 asistentes pagados 2.943 personas suspensión un partido y multa de 100 dólares evita ocasión manifiesta de gol anderson Ordóñez de universidad católica emelec 2 independiente del valle 3 Suspensión dos partidos, multa de 100 dólares, juego brusco, grave, John Jairo Sánchez. Multa de 800 dólares, lanzamiento de objetos al campo de juego sin impacto, Emelec. Multa de 200 dólares, reclamos indebidos, Pastur Neira, entrenador asistente de Independiente del Valle. Delfín dos, el Nacional cero. Multa de 2.000 dólares. No corta el césped conforme al reglamento de competiciones. Delfín. Cumbaya 1. Mushuruna 1. Suspensión 1 partido. Juego brusco. Darwin Kilumba por Muchurruna. Libertad y Orense. Empate a cero. Asistentes pagados. 2.062 personas. Juego brusco grave. Suspensión dos partidos. Lenin Chinín. De Libertad, multa de 800 dólares, lanzamiento de objeto al campo de juego sin impacto. Por Orense, suspensión de dos partidos y multa de 100 dólares, juego brusco grave, Glendis Mina.
1: La fecha número 9 de la Liga Pro se juega este sábado desde las 18 horas en el Estadio Jorge Andrade Cantos cuando Gualaceo Sporting Club reciba a Independiente del Valle. Y usted, toda la previa la puede vivir a través de Ondas Cañaris desde las 17 horas por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Gualaceo ante Independiente del Valle este sábado desde las 17 horas. Entrevistas, estadísticas, alineaciones y todo lo que usted debe saber antes de vivir el encuentro con nuestro personal deportivo Gualaceo Independiente por Ondas Cañaris ¡Viva el fútbol a otro nivel! La invitación entonces para el partido de este sábado desde las 17, nosotros con toda la previa del encuentro Wallaceo ante Independiente del Valle. Se presenta como uno de los grandes partidos de la fecha, ambos vienen de ganar, bueno, Independiente no solo a nivel nacional, sino internacionalmente también con esa victoria ante Corinthians 2 por 1 el día martes dentro de las Libertadores de América. Gualaceo presenta algunos jugadores lesionados, pero Vanegas es un muy buen estratega, veremos lo que ocurre. Recuerden, transmisión de Ondas Cañaris este sábado desde las 17 horas. Vamos a continuación con los árbitros horarios, como pinta esta fecha número 9, hay cinco partidos con Bar, le adelanto, y el resto, el resto para Don Ernesto. Vamos a escuchar esta jornada que se juega entre viernes y lunes, Liga Pro. 2023.
0: Viernes 5 de mayo, 19 horas, en la ciudad de Machala, Estadio 9 de Mayo. Orense recibe a técnico universitario, árbitro central, Guillermo Guerrero, asistente 1, Ricardo Baren, asistente 2, Jorge Ponce, cuarto árbitro, Luis Troya. Sábado 6 de mayo, 13 horas, ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa. Universidad Católica se enfrenta a Deportivo Cuenca. Árbitro central, Alex Cajas. Asistente 1, Adrián Lescano. Línea 2, Juan Carlos Tualombo. Cuarto árbitro, Carlos Vallas. Asesor de árbitros, Iván Jordán. En el bar, Carlos Orbe. Asistente de bar, Verónica Guayambo. Encargado de la calidad, José Lara. Continúa la jornada... A las 15 horas con 30 en la ciudad de Guayaquil, Estadio Cristian Benítez Betancur, Guayaquil City recibe a Libertad Fútbol Club. Árbitro central, Luis Quiroz, línea 1, Edwin Bravo, asistente 2, Darío Morán, cuarto árbitro, Diego Lara, asesor de árbitros, Franklin Loor. en el bar Gabriel González, Abar, Edison Vázquez, encargado de la calidad. Sandro Vera. 18 horas, Ciudad de Azogues, Estadio Jorge Andrade Cantos. Gualaceo versus Independiente del Valle. Árbitro central: Mario Romero. Árbitro asistente 1: Andrés Tola. Línea 2: Wimperburgos. Cuarto árbitro: Anthony Díaz. Asesor de árbitros: Marco Correa en el bar Jaime Sánchez, Avar, Juan Aguiar, encargado de la calidad, Ramón Romero. Continúa la jornada el día domingo 7 de mayo a las 13 horas en la ciudad de Ambato. Estadio Ahorro y Crédito Muchurruna. Muchurruna Sporting Club recibe a Club Deportivo El Nacional. Árbitro Central, Gerson Zambrano. Línea 1, Byron Romero. Línea 2, Jonathan Monar. Cuarto árbitro, Henry Arizaga, asesor de árbitros, Víctor Mero. 15 horas con 30, Ciudad de la Tacunga, Estadio La Cocha, Cumbayá versus Emeleg. Árbitro central, René Marín. Línea 1, Denis Guerrero. Asistente 2, David Valladares. Cuarto árbitro, Jordan Montesé, asesor de árbitros, Adam Ruiz. 18 horas en la ciudad de Guayaquil, Estadio Banco Pichincha. Barcelona Sporting Club versus Sociedad Deportiva Aucas. Juez central Gabriel González, línea 1 Edison Vázquez, asistente 2 Mauricio Lozada, cuarto árbitro Kevin Pasmiño, asesor de árbitros Carlos Vera, en el bar Guillermo Guerrero, Abar Cristian Lescano, encargado de la calidad Osvaldo Segura. Cierra la jornada el día lunes 8 de mayo, 19 horas, Ciudad de Quito, Estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga Deportiva Universitaria vs. Delfín, Sporting Club. Árbitro central, Roberto Sánchez. Asistente 1, Luis García. Asistente 2, Luis González. Cuarto árbitro, Robert Cabrera. Asesor de árbitros, Diego Granja. En el bar, Brian Loaiza. Abar, Wellington Arauz, encargado de la calidad, Manuel Yepes. Nadie
1: quiere perderse el partido de este sábado en el Jorge Andrade Cantos, Gualaceo Independiente del Valle. Aquí la invitación de Joaquín Vergés.
2: Joaquín Vergés era para que escuchen en el Jorge Andrade Cantos, el partido del sábado con
1: Independiente del Valle, por la radio Ondas Cañares. Un abrazo grande. La afición
2: grita con Sporting Club.
1: Hoy juega Liga de Quito, hoy juega el último representante ecuatoriano a nivel de torneos internacionales de esta semana y casualmente hoy jueves se cierran los partidos que organiza Conmebol. Vamos a hablar de Copa Libertadores de América. Estos son los encuentros a jugarse hoy a nivel de América.
0: 17 horas, Racing enfrenta a Flamengo. A la misma hora Patronato recibirá a Melgar, 19 horas Libertad versus Paranaense y a las 21 horas Deportivo Pereira versus Monagas.
1: Les decía, últimos partidos a nivel de esta semana de Conmebol, vámonos con Copa Sudamericana. Copa Sudamericana también cierra su participación esta semana con estos encuentros.
0: 17 horas, Gimnasia versus Goiás, A las 19 horas, Audaz Italiano versus Blooming y Botafogo versus Liga de Quito. Defensa Justicia recibirá a Peñarol. Fortaleza a Estudiantes de Mérida y a las 21 horas, Universitario versus Santa Fe.
1: Así es, nos metemos a Copa Suramericana, el día de hoy el último representante ecuatoriano, Liga Deportiva Universitaria de Quito, jugará a las 19 horas ante Botafogo. Bueno, vamos a irnos nosotros primero con los árbitros, vamos con las autoridades que indica Conmebol que estarán presentes el día de hoy en el partido. Botafogo Liga.
0: Jueves 4 de mayo, 19 horas, en la ciudad de Río de Janeiro, Botafogo versus Liga de Quito. Juez central, Darío Herrera. Asistente 1, Ezequiel Braulowski. Asistente 2, Maximiliano del Yeso. Cuarto árbitro, Yael Falcón. En el bar, Silvio Truco. Asistente de bar, Salomé Dilorio, argentinos.
1: Y vámonos con la crónica, esto es lo que dice la prensa internacional de este encuentro que para nosotros cierra la última participación de clubes ecuatorianos en torneos de CONMEBOL, Libertadores y en este caso Sudamericana.
0: Botafogo llega en gran momento al partido ante Liga de Quito tras ganarle a Flamengo y como líder en el Brasileirao. Botafogo rival de Liga de Quito en la tercera jornada de la Conmebol Sudamericana, llegará al duelo frente al cuadro ecuatoriano en un gran momento como líder del campeonato brasileño. El equipo carioca viene de ganarle de forma heroica a Flamengo. Fue un 3 a 2 en el Maracaná con un doblete de Tiquiño Soares y un tanto de Danilo. Terminó con 10 por la expulsión de Rafael a los cinco minutos del segundo tiempo. El conjunto que dirige el portugués Luis Castro es el único que ganó 3 de sus partidos en el torneo brasileño en la primera fecha venció 2 a 1 a Sao Paulo y en la segunda por el mismo marcador a Bahía en la sudamericana suma cuatro unidades y está segundo detrás de Liga de Quito que empató con Magallanes y goleó 4 a 0 a César Vallejo, será un partido clave para ambos equipos en busca de la clasificación a los octavos de final, Liga también viene de un triunfo en la Liga Pro
1: El triunfo de Liga Deportiva Universitaria de Quito en la Liga Pro fue enfrentando a unidades Universidad Católica allá en el estadio Olímpico Atahualpa. 4 por 0 fue contundente Liga, derrotó a a basalló al conjunto de Igor Oca, que se mantiene todavía en el puesto. Vamos a ver si este fin de semana, ah no, este fin de semana juega contra el Cuenca. No creo que el Cuenca haga algo importante como para que Oca salga, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con el tema Liga, el tema Botafogo, porque nos vamos con con las alineaciones. Luis Castro, portugués, técnico de Botafogo y los 11 esta noche para enfrentar
0: a Liga.
4: Brasil.
0: Lucas Perry en el arco con el número 12, Di Plácido con el 24, Rafael con el número 2, Adrilson con el 34, Cuesta con el número 15, camiseta número 5, Barbosa, Lucas Fernández con el 18, Junior Santos con el número 37, Joao Víctor con el 7, Carlos Eduardo, camiseta número 33, y Tiquiño con el número 9. Vamos
1: con la alineación ahora del visitante, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Luis Su, el día y los 11 albos para esta noche. ¡Liga campeón!
0: ¡Liga campeón! Domínguez con el 22 en el arco, Quintero con el 14, Quiñones con el número 33, AD con el 4, Rodríguez con el número 6, camiseta 18, Piovi, 26 para Julio. Ibarra con el 32, Alvarado con el 10, 9 al Sugaray y Angulo con el 19.
1: Bueno, ahí estaban los 11 de Liga de Quito, los 11 de Subeldía, casualmente ella mismo juega Liga. Vamos a escuchar a Luis Subeldía, el director técnico argentino que dirige Liga Deportiva Universitaria de Quito. Las esperanzas, el anhelo, las ilusiones de sacar resultados favorable y mantenerse en este torneo que Liga ya en su momento lo coronó como campeón. Vamos a escuchar a Subeldía. Hay que ir eh, aprovechando las horas de,
2: del viaje, para analizarlo bien, para ver cuál es la mejor forma, a priori, de, de poder jugarle a Botafogo. Pero sin irnos de lo que venimos haciendo, ¿no? O sea, después el partido dirá, o la fuerza de cada uno dirá, cómo, cómo se da, si trabajamos en bloque medio, en bloque bajo, si podemos tener la pelota, si no podemos tener la pelota, si podemos hacer presiones altas en determinado momento. La pelota parada, que siempre es importante en este tipo de torneos. Ya eso más en vivo, ¿no? En cuanto a la planificación, tenemos tiempo para armarlo
0: tranquilo. ¿Van a reconocer el campo de juego? ¿Cómo está planificado no. el entrenamiento de allá?
2: No, no, el campo de juego no, pero sí vamos a ir a entrenar. No sé bien a qué predio, creo que el de Flamengo. Así que tenemos nuestros días para ver video, para poder trabajar en el campo. Y para ir charlando con los jugadores también a ver cómo se van sintiendo. ¿Hay
0: alguna presión extra sobre todo por las bajas? Y porque ustedes ahora vienen de, también ganando bien, sobre todo para mantener
2: eso, ¿no? Y bueno, eso sería lo ideal, poder mantener el nivel de fuego, de las situaciones de gol en distintos escenarios, ¿no? Esa la, digamos, es el punto más complicado porque ya empezás a jugar con rivales que son buenos también y bueno... O sea, dependerá del crecimiento que tenemos nosotros a corto o mediano plazo para poder imponer lo que queremos en distintos contextos. ¿Qué decirle a la hinchada de Liga que está pendiente del equipo y que seguramente busca una victoria este día jueves? No, no, no mucho. Nosotros tratamos de dejar todo y, y, y bueno, que se sienta representado con, cuando nos salen bien las cosas y cuando no salen mal tratar de mejorar para que ellos se sientan también parte de lo que hacemos.
1: Vamos a contarles que todavía se sigue festejando, celebrando en Chile y particularmente en Concepción, la victoria histórica por parte de Ñublense sobre el papá Aucas. De hecho, hasta esta tercera fecha, el Ñublense no había marcado y fue Patricio Rubio, el pato rubio que anotó la primera conquista y después Andrés Vilches sobre la hora, que le dieron una victoria que reitero se vivió se gozó hasta altas horas de la noche parte de la madrugada y todavía se sigue comentando en territorio araucano vamos a, a continuación a escuchar a patricio rubio el pato rubio como lo conocen porque él marcó el tanto del empate recordarán que gracias al venezolano romulo otero Aucas había puesto en ventaja el tanto de la igualdad fue de patricio rubio y aquí está esta nota Pospartido, esta nota que le hacen al jugador que le dio, reitero, hasta ese momento el tanto del empate al cuadro chileño.
5: Amigos, estamos en vivo a través de New Noticias. Histórico, eh, pasa la historia del cuadro chileno el gol en, en, en un torneo internacional. Lo más importante es que se gana el día de hoy, a pesar de lo difícil que es en este Buenas noches, sí, contento, muy contento. Primero, lectura al club. Poder lograr ese primer gol, estar rellenado en Copa Libertadores y, y sobre todo por el triunfo. La verdad que muy contento, el equipo se lo merecía, por el, por el Andy por el campeonato del triunfo. No ha pasado muy bien desde que llegó y el otro día y hoy no creo el, el triunfo. que muy contento por él también y al final por el equipo que creo que es un gran partido. Fue superiores a de Auka, y y merecieron el triunfo. El mensaje para la gente que lo vino a ver y para que está ahí en Chile celebrando hoy día el triunfo. Bueno, queda más que agradecer, de verdad que yo sé que es muy difícil un tránsito largo, tienen que gastar mucho dinero así que eh, que eran saco el sombrero, eh, agradecerle sobre todo conmigo, han, ha sido increíble, eh, me demuestran todos los fines de semana el, el cariño que me tienen y yo la verdad que estoy muy contenta acá, pero ojalá de estar mucho aquí Agradecemos tu gentileza, bueno, Pato, tu tiempo. Sí, bien, gracias, ¿no? amigos, chao. Ahí estaban las palabras, entonces el Pato Rubio que tuvo la gentileza de conversar en vivo y en exclusiva. Estamos acá fuera del Esterro arrebolido nosotros con esta, con esta transmisión queremos eh, cerrar el día de hoy. Vamos a estar siguiendo algunas noticias, estuvimos en la conferencia de prensa, estuvimos eh, conversando con Andy Vilches en el exclusiva, el autor eh, del de, eh, gol del cuadro rojo, de verdad, el gol del triunfo, obviamente fue Pato el que marca el primero, ¿cierto?, y el, el segundo gol eh, que marca el Andy Vilches para dar este triunfo histórico en el, el Cuadro Rojo en. Eh, torneos internacionales. Así que agradecer a toda la gente que nos ha seguido, que nos ha visto y que obviamente se va con la alegría que tenemos nosotros de poder hoy día celebrar contra el Ñublense este triunfo histórico en Copa Libertadores. Esperemos
1: que sea el primero de muchos. Eh... Andrés Vilches fue el hombre que puso en la historia al equipo de Ñublense. Primer partido ganado en Copa Libertadores de América en su debut. Algo similar al Aucas, primer partido que juega en casa ante el campeón vigente de América Flamengo y le gana 2 por 1 ¿Lo recuerdan? Bueno, la historia se repitió Ahora fue Aucas quien le permitió a Ñublense que se repita la historia Y aquí está toda la felicidad de Andrés Vilches Un jugador con alguna eh, carrera dentro de territorio chileno Que se expresa de esta manera después de la victoria Ñublense 2, Aucas 1
5: eh, yo creo que un partido soñado, bueno, primero lo he vivido también ahí con, eh, con Palestino y hoy día también en los últimos minutos, dando un triunfo que pasa a la historia del cuadro de Ñublense siendo el primer triunfo en, en un torneo internacional en, en esta Copa Libertadores
6: Sí, sí es lo personal muy contento porque estas dos últimas fechas me ha tocado marcar y ha servido para que el equipo sume eh, creo que el, el equipo está, está muy bien anímicamente y eso se queda demostrado en la cancha, que los que juegan y les toca entrar eh, tratamos de hacerlo de la mejor manera y feliz, feliz porque, por toda la gente que vino por todo lo que significa este partido y lo importante es que sea el inicio de algo bueno
5: ¿Qué tan importante han sido estos, estos dos últimos partidos en, en especial para ti y este obviamente que, que, que vuelve a marcar había sido criticado quizás por, por esa falta de gol pero hoy día eh, hace goles importante primero volviendo al triunfo con Palestina y hoy día entregando el primer triunfo internacional en ULES
6: Sí, sí, como tú dices eh, Fui criticado los primeros partidos, pero es normal, es normal porque yo vengo para hacer goles y entiendo a la gente, entiendo que su malestar, pero gracias a Dios, con trabajo, con entrega y mucho sacrificio porque eso lo hago día a día en los entrenamientos, se, se está revirtiendo todo, eh, lo importante es que sea el inicio de, de algo bueno y que sirva para que el equipo eh, siga sumando y, y salgamos del lugar que estamos en el campeonato.
5: Por último, ¿cuál es el, el mensaje que se le entrega a la hinchada a, la, a los miles de ñulencinos que tuvieron que ver este partido a través de la televisión, escucharlo a través de la radio?
6: Eh, decirle que este triunfo es para ellos, para ellos porque sabemos que hacen sacrificios muy grandes para venir a día de semana a esta ciudad, que, que ellos son fundamentales en nuestro rendimiento y que, sea, que lo disfruten, que lo disfruten porque nosotros estamos felices por ellos y también por nuestras familias, que son las que más pasan mal cuando no ganamos. Gracias. Andy. Bueno, que esté bien.
1: Muy bien, entonces cerramos la programación deportiva esta hora. Recuerden, ya viene Liga, ya viene Botafogo Liga y ya viene Isis Borilla también con el resumen de noticias tercera emisión. Nada más, un abrazo, nos reencontramos en cualquier momento.